1: Down by the
0: riverside, down by the riverside I'm on a lay down, my burdens, Down by the riverside, study one no more. Well, I ain't gonna study one no more. I ain't gonna study one no more. I ain't gonna study one no more. 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 I ain't gonna study one no more. I ain't gonna study one more. I ain't gonna study one no more. Well,
1: tout de suite, c'est l'heure du documentaire et vous avez reconnu cette air, Down by the Riverside, pour aborder les origines d'Elvis. On ne peut pas parler d'Elvis et de la création du rock and roll sans d'abord planter le décor et aborder les rapports entre noir et blanc après la Seconde Guerre mondiale. Le décor, c'est le Sud des États-Unis, Mississippi, Tennessee, Alabama, Arkansas. Un sud synonyme d'exploitation des Noirs dans les champs de coton au XVIIIe siècle, de guerre de sécession perdue, de misère pendant les années de la Grande Dépression après 1929. Et in fine, un sud qui souffre d'un complexe d'infériorité par rapport aux états du Nord. Ce contexte historique définit longtemps, très longtemps, les rapports entre les populations dans ces états profondément religieux et conservateurs. Juste après la victoire de 1945 donc, les populations ne se mélangent ni dans la rue, ni dans les restaurants, encore moins dans les églises. Elles se retrouvent des affinités clandestines grâce aux programmes musicaux des radios locales. Memphis, Tennessee est le lieu de cristallisation de cette histoire. David Gordon est spécialiste du rock et du blues. L'histoire de Memphis lui colle à la
2: peau.
3: Je suis né et j'ai grandi à
2: Memphis.
3: Memphis, aujourd'hui, se languide son passé.
2: Et son passé est à la fois
3: merveilleux, radieux et en même temps horrible et terrible.
2: Memphis est
3: Memphis est une ville cotonnière qui a trop grandi. C'est une ville animée par des pensées rétrogrades, horribles, racistes. Elle était comme ça hier, elle l'est encore aujourd'hui, mais peut-être un peu
2: moins. On peut
3: enfin dire nous ne sommes plus les gens horribles que nous étions
2: avant.
3: Et je pense que c'est en partie grâce à Elvis. Memphis Mais Memphis trouve ses racines dans l'argent raciste de l'industrie du coton uh, it's in et dans la pensée raciste
2: chrétienne
4: raciste.
2: En ce moment, je fais
3: des recherches sur les années 70, quand ils ont commencé à casser la ségrégation dans les écoles
2: et qu'ils ont placé les Noirs et les Blancs dans les mêmes écoles. Les Blancs,
3: majoritairement chrétiens, ont fui les écoles.
2: Et ils ont fui les écoles devenues mixtes et fondé
3: leur propre établissement, leur propre ligue d'athlétisme. Avec cet argument, nous ne voulons pas interagir avec ceux qui ne sont pas comme nous. Bien sûr, ça ne s'applique pas à tout le monde. Il y a eu des gens bien, des pasteurs qui ont joué un rôle crucial pour changer la société qui était très raciste
2: ici.
3: Quand Elvis est arrivé sur la scène des années 50, il a embrassé la culture afro-américaine que cette société esquivait et ignorait.
2: Quand je parle de société, je
3: pense à Memphis et au Mississippi, à toute la région fondée sur l'économie du coton, parce que Memphis se situe dans l'état du Tennessee, mais c'est vraiment la capitale du Mississippi. Eh bien, dans les plantations de coton des milieux ruraux,
2: personne ne conservait les certificats de naissance des Noirs ni leurs certificats de décès. Ça faisait semblant qu'ils n'existaient pas. Et ils étaient juste des bras pour le travail. Mais ils n'étaient pas considérés comme des
3: humains. Toutes les données statistiques importaient peu. La seule chose qui comptait, c'était qu'ils puissent travailler. Et ce fardeau, enduré par les Noirs, a donné vie à un art merveilleux,
2: à une culture populaire, folk.
3: C'est ce qu'ils ont créé pour rester en vie. Ensuite, des gens comme Elvis ont été émus par cette culture. Ils se moquaient de ce que la société pouvait en dire, car beaucoup disaient que ça ne valait rien, d'autres faisaient semblant que ça n'existait pas.
2: Mais Elvis a reconnu
3: cette culture noire et l'a embrassée. Il a dit cet art est
2: libérateur. C'est extra,
3: cela vient vraiment de l'âme. Et à travers son œuvre, Elvis a encouragé les gens à déceler et à voir la beauté de la vie des Noirs et de son expression artistique.
2: Et si Elvis s'était arrêté là en
3: 1955 ou
2: 1956, nous serions
3: encore en train de prolonger ce qu'il a amorcé.
1: Mike McCarthy est cinéaste underground. Il décrit Memphis presque comme un décor pour touristes échappés d'un film de Jim Jarmusch. L'église que vous voyez là, c'est Galloway.
3: C'est là où Johnny Cash a donné son premier concert en
5: 1955. Et les portes là, les portes blanches,
3: avant elles étaient rouges d'ailleurs.
5: Elles ont été repeintes il y a quelques semaines. Et eh bien, juste après ces portes à droite,
3: il y a une petite salle. C'est là que Johnny Cash et son groupe de l'époque, les Tennessee Two, ont joué pour une vente de charité. Je tenais à vous la montrer. Qui sait Ils vont peut-être ériger une statue de Johnny Cash là un jour. Alors là, nous arrivons au Mid-South Coliseum. C'est vraiment l'endroit où tous les musiciens de Memphis ont joué, tous les musiciens d'un certain calibre. Même les Big Stars ont joué ici.
5: Elvis a joué ici la dernière fois qu'il a joué à Memphis, en juin 77. Il est mort deux mois plus tard, en août. Tous les concerts que je venais voir quand je montais du Mississippi à Memphis,
3: quand j'avais les cheveux longs et que j'écoutais l'Ainard Skyinard, ils se passaient ici au Coliseum. C'était disons une période avant que je me trouve. Je suis venu ici pour voir Iron Maiden, ACDC, tous les groupes de hard rock ont joué au Coliseum. C'est un magnifique bâtiment d'architecture moderne qui a été construit en 1963. Le son y est excellent parce que la salle de concert est en forme de cercle. On ne sait jamais, la prochaine fois que vous reviendrez à Memphis, cet édifice ne sera peut-être plus là.
5: Et puis c'est là qu'ils
3: organisent ces spectacles où ils projettent sur l'écran un film d'archives d'Elvis en concert. Et sur la scène, il y a son groupe qui l'accompagnait, les Sweet Inspirations. Ils ont fait ça en 2001 et c'était incroyable à voir. Juste incroyable.
4: Je m'appelle Michael
6: Bertrand. Uh, je, suis, uh, uh, je suis professeur d'histoire à l'université d'État du Tennessee.
4: Mm. Je viens mm. du sud de la Louisiane à l'origine, donc mm. en, en fait j'ai des en racines françaises. Um, uh, Cajun.
6: Fondamentalement, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, à la musique et aux relations raciales et aux liens entre tout ça, parce que ma famille aimait beaucoup Elvis Presley et le rock and roll, et j'ai toujours été fasciné par les, mmh. par les rapports entre tout ça. Donc euh, j'ai commencé avec cette idée, et ce que j'essaie d'étudier en particulier, je me suis intéressé au sud des États-Unis, c'est-à-dire à dire lex confédération le Mississippi, l'Alabama, la Georgie, le Tennessee, je me suis intéressé à la Louisiane. J'observais comment ces régions où il y avait des grandes concentrations d'Afro-Américains, de la classe ouvrière en particulier, aussi avec un prolétariat des Blancs du Sud, j'observais comment toute la musique qui était sortie de ce milieu a pu se développer sans avoir vraiment d'effet sur d'autres aspects des relations. Ça ne pouvait pas s'être limité à la musique. Je pensais que ça devait être allé au-delà. Et je pense qu'une des clés de tout cela, c'était l'essor des programmes de radio pour les Noirs, à la fin des années 1940 en
4: particulier. Je pense que ça a commencé d'abord parce que les stations de radio, qui étaient euh, la propriété de blanc. Dans, dans toutes Orleans, les grandes Jack villes du sud, la Nouvelle Jackson, de
6: Nouvelle-Orléans, Jackson, le Mississippi, Memphis, ou de Nashville dans le Tennessee, Charlotte, Memphis, Atlanta, uh, they Charlotte.
4: Ils avaient toutes une station, au moins une,
6: qui ciblait une population mm -hmm. afro-américaine. Mm -hmm. Mais mm -hmm. ensuite, ils ont commencé à avoir un segment d'auditeurs blancs qui se branchaient sur ces stations. Ils écoutaient des trucs où il y avait du gospel, du rhythm and blues et pour finir du rock and roll. Ce qui s'est passé, je crois, c'est que ces gamins ont commencé à écouter. Il y a eu des histoires avec les gamins qui écoutaient en cachette quand leurs parents n'étaient pas là parce que ça mettait leurs parents en colère. Même dans les foyers noirs de la classe moyenne, il y avait beaucoup de parents qui déconseillaient à leurs enfants d'écouter, parce que pour eux, le R&B et les paroles de ces chansons étaient très dangereux. donc ils essayaient d'éviter que leurs enfants écoutent.
4: Mais
6: je pense que ce qu'ont fait les radios, c'est qu'elles présentaient une image différente de la vie des Noirs, qui ressemble plus à la vie de la classe moyenne, ou tout simplement à la vie de n'importe qui. Regardez, ils sont comme nous. Je pense que pour des gamins comme Elvis Presley, Elvis Presley, Elvis Presley il est comme un nombre incalculable d'enfants du Sud. C'était tout simplement des enfants qui aimaient euh, R&B et soudain, ils écoutent ces stations de radio. Dans le cas d'Elvis, de à Memphis, il va à l'église Baptiste d'East Street et là-bas, il écoute. Une fois par semaine, c'était établi comme ça. Il y a des blancs qui venaient à l'église pour écouter la musique. Elvis descend à Beale Street un soir par semaine. Les clients blancs avaient le droit d'entrer dans les clubs de Beale Street. Donc, oui, il y a des gamins comme Elvis qui font ça et qui apprennent à à connaître beaucoup plus et beaucoup mieux les Afro-Américains et ce que ça signifie pour eux par rapport à leur propre identité. Et à mon avis, ils commencent à reprendre à leur propre compte une partie de cette
0: identité.
5: Tout à Memphis est
3: assez lourd. Le barbecue en particulier, comme on dit souvent ici.
5: Durant des années, on a essayé de digérer le lourd héritage du passé,
3: les relations entre les Noirs et les Blancs, tout ça. Parce que de gros pans de l'histoire américaine du XXe siècle se sont déroulés dans le sud et en particulier ici à Memphis. Et c'est un lourd fardeau. Durant toute une époque, on a essayé de l'ignorer, de ranger cette histoire dans les tiroirs, de la cacher sous le tapis. Mais dans les années 90, on a finalement eu conscience que c'était une erreur. C'est une bonne chose que le musée du rock et de la soul soit à Cleveland. On était à la traîne, nous, ici à Memphis, mais on a beaucoup fait pour combler notre retard. Ici, on a le musée Rock and Soul, soutenu par la Smithsonian Institution, et aussi le musée des droits civiques, qui est très bien aussi.
5: La préservation de
3: l'histoire est quelque chose qui compte ici. On la connaît, notre histoire.
5: Le centre de Memphis est toujours
3: assez beau, non C'est moderne avec tous ces bâtiments en briques, même si des choses ont disparu.
5: Jim Jarmusch
3: est venu tourner Mystery Train ici à la fin des années 80 dans la vieille galerie commerciale. Je peux vous amener dans le restaurant où il a posé sa caméra. Il est magnifique, s'il est ouvert, bien sûr. Ils ont des horaires un peu spéciaux. Tenez, vous voyez les deux voitures blanches garées là devant cet hôtel et la petite montée là « Vous voyez les gens qui sont là. Ils se tiennent exactement à l'endroit où se trouvait Martin Luther King quand il a été tué. »
7: Euh, J'ai commencé à travailler dans le journalisme et la radio en 78 J'ai travaillé 19 ans pour la presse locale, pour plusieurs journaux, y compris à
4: Memphis. Mon père était le
7: diacre de l'église baptiste. Moi, j'étais un Southern Baptist
4: euh, jusqu'à l'âge de 25 ans et, et puis je suis parti.
7: J'ai je suis passé à l'ennemi. Ça fait longtemps que je ne suis pas retourné à l'église.
4: Vous ne me croirez peut-être
7: pas avec la voix que j'ai aujourd'hui, mais figurez-vous que quand j'étais jeune, je chantais dans un chœur. Je chantais avec le chœur des juniors. Et après, je suis allé dans le club des grands. Le club
4: il
7: y a eu une période de ma vie où j'avais vraiment une voix décente, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ma grand-mère était pentecôtiste, donc elle adorait la musique gospel. Mes parents, eux, ne s'intéressaient pas trop à la musique, mais ils m'ont tout de même inscrit au piano. Donc c'est comme ça que j'ai été initié à la musique, avec le piano. J'ai commencé à jouer du classique, et puis après je me suis mis au jazz, blues, et puis j'ai écouté la musique à la radio. C'était le top 40. C'était surtout du R&B et de la Soul. So that's a big country. Et, et comme so j'ai grandi dans l'Est du Tennessee, là-bas, uh, c'était vraiment le temple de la country music. I, I, fact, Donc j'ai grandi avec tous ces I styles d'air différents. En fait, quand j'étais petit, on a bien pensé que j'avais des antennes yeah, qui allaient yeah, sortir yeah, de ma tête parce que j'écoutais la radio tout le temps. J'étais un très grand fan de musique quand j'étais gosse. On les vieux du Tennessee, j'ai grandi, et notamment à Knoxville, il n'y avait pas de station radio pour les Noirs. Je n'ai pas écouté avant mes 13 ans. Donc, pendant la journée, j'ai écouté les radios pour les Blancs. Les radios du Top 40 et les radios Country. Mais il y avait une station dans le coin. Cette radio, elle passait de la musique noire tard le soir. Alors moi, je cachais la radio sous mon oreiller, j'écoutais. C'est comme ça que j'ai découvert R&B. Je savais que c'était une grosse station de radio, mais je n'ai compris que plus tard, quand je suis allé à Nashville. Je me suis rendu compte que la radio m'était très loin, dans tout l'État en fait. Donc, il y avait beaucoup de gens de mon âge, des gens de toutes les origines qui écoutaient la radio, WLSI, tard la nuit dans les années 50.
4: Euh,
7: je sentais qu'il y avait un lien avec les Blancs, mais je ne savais pas qu'il y avait cette connexion-là. Je ne m'en suis vraiment rendu compte que lorsque je suis venu à Nashville. Ce qui est drôle, je crois que c'était très naïf à l'époque, je croyais que les présentateurs étaient noirs. J'ignorais complètement que c'était des Blancs qui était propriétaire de cette radio. Mais quand je suis allé à Nashville, j'en ai rencontré plusieurs, et là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ça. No
0: more jogging, Have to do. Well, I give you all my money, let you pay me for a fool. Oh, no, pretty baby, that's a the rules. Don't go, don't fooling around with you. I'm gonna let you out. That's what
7: je suis né en 52, donc euh, je fais partie de la dernière génération qui a grandi dans le Sud avec les lois encore en vigueur de la ségrégation qu'on appelait Jim Crow. Je suis allé avec des blancs à l'école jusqu'au lycée. De la primaire au lycée, les autres écoles c'était seulement des écoles 100% noires. Je me souviens du mouvement pour les droits civiques, mes parents faisant partie, donc je me souviens bien ce temps d'avènement des droits civiques. Les choses ont énormément changé depuis mon enfance. Mes enfants, heureusement, n'ont pas eu à traverser tout ça, ça ne veut rien dire pour eux, à part l'aspect historique des choses. Et moi, je m'en souviens très bien.
4: face
7: Quand j'étais au lycée, c'était un lycée privé qui avait toujours été réservé aux Blancs. Et du jour au lendemain, c'est passé d'un lycée seulement pour les Blancs à un lycée pour les Noirs. C'était un phénomène intéressant. Hein. Je dirais que ça fait partie de la dynamique de la transformation du Sud. C'était ça, la réaffirmation culturelle du Sud. Les gens ont commencé à prendre conscience des liens entre le blues, le gospel, la country, à quel point tous ces rythmes faisaient partie du même héritage, l'héritage de la musique du Sud. Made rock and roll. solo' yeah. yes, rock and roll. Memphis, Tennessee. Don't give me
0: always good records pop to South Main. Right now, the whole next portion. South Main. We always welcome to buy. Yes, sir. Nothing but the best. It's
5: the I was
3: Là, nous sommes sur le parking. Ça, c'est une déco égyptienne que je trouve cool. Ça, c'est le lycée Fairview.
5: Vous savez, à Memphis,
3: les relations entre les Noirs et les Blancs ont basculé au début du 20e siècle. Et plus tard, elles ont été de nouveau bouleversées après l'assassinat de Martin Luther King.
5: L'assassinat de Martin Luther King
3: a eu un impact sur l'industrie musicale de la ville. Au-delà sur la vie des gens et sur l'histoire. Au niveau régional et au niveau de la ville, ça a marqué la fin d'une période au cours de laquelle des musiciens noirs et des musiciens blancs faisaient de la soul ensemble.
5: En décembre 1967,
3: Otis Redding a eu un accident d'avion. Son avion se crache dans un lac et il meurt. Quatre mois plus tard, le label Stax a perdu tout son catalogue en signant un très mauvais contrat avec Atlantic Records.
5: Et encore quatre mois
3: plus tard, Martin Luther King est assassiné ici.
5: Donc en huit mois,
3: l'industrie de la sol est dévastée. Elle essuie un terrible revers. C'est ensuite que l'identité afro-américaine se tourne vers le Black Power et se polarise sur ses origines africaines. Isaac Ice devient le nouveau Otis Redding Mais Isaac Ice n'est pas Otis Redding Il est beaucoup plus Black Power Et plus intéressé par l'histoire africaine Et ce changement a un impact sur le label Stax Et puis à la mort de Martin Luther King Tout change Les blancs commencent à partir Le centre de la ville change La perception de la criminalité à Memphis change Tout change La perception des choses, surtout peut-être plus que les faits eux-mêmes Ont transformé la façon de regarder l'autre Tout a été bouleversé
2: les gens des États du Sud détestaient
3: plus Elvis que les gens des États du
2: Nord parce qu'Elvis les forçait à regarder quelque
3: chose qu'ils ne voulaient pas voir. Et ils l'ont détesté pour cette raison. Memphis a détesté Elvis jusqu'à la semaine qui a suivi sa mort. Ils le détestaient. Mais la semaine après sa
2: mort, des touristes du monde entier ont
3: pris la ville d'assaut. Tous ces gens venaient ici pour voir sa maison. Il n'y avait plus aucune fleur dans les boutiques. Il était impossible de passer un coup de fil. Les jours qui ont suivi sa mort, tout le monde appelait Memphis. Le système a saturé et a explosé. Les fleuristes avaient été dévalisés par tous ces gens qui voulaient poser des gerbes sur sa tombe.
2: C'est alors que les gens de Memphis se sont dit « Mais on peut
3: peut-être se faire de l'argent avec tout ça. Ça peut être positif.
2: » C'est pour cette
3: seule raison qu'ils aiment aujourd'hui Elvis. Mais jusqu'à sa mort, Memphis trouvait Elvis
2: insultant. Il a fallu qu'il meure pour qu'il
3: perçoive la beauté de Bill Street, car tout est lié.
2: Bill Street renvoyait à Martin
3: Luther King et la vie des Noirs. Et donc, Memphis détestait cette rue.
2: Mais quand Memphis a réalisé que cette culture était source de profit,
3: elle a commencé à s'y intéresser.
0: Once was blind Oh now Now
8: Just a panther in the wild, in the wild So wild, much pain wild. and so much anger From a child, but I'm proud to say That I'm black. and, trap, and I give props trap, To that Malcolm, loud, but the pigs loud, want me no doubt, son. Uh, so which uh, one is my outcome We had countless one years one of that slavery <laughs> Countless years, <laughs> the tall and brave stand, So I'm stand, giving love to stand, all, stand, all the, the black blues. babies People hear me, we no slaves Let's But love, freedom, we still fighting, fighting for it fighting, Succeed, fighting, they don't like me for it Want to see me living on my knees, but my people are strong To eE vips When I went school half for the white boys, want Be like me, little swagger, little nutter, always thinking cocoa butter, black carted, No, I don't know no other. Love from my heart and my soul to my brothers. Yeah, we gotta rise up and rise up again. Stand by your family, stand by your friends. Let no one disrespect. Don't ever let no one dish you set. If you're proud and black, throw you pissed up yet? Yeah. We ain't forgotten black history yet. Ain't forgotten the people that suffered. No, we ain't forgotten our sisters and brothers. Blackberries, hold juice so sweet, not sour. Shout it loud for black power. We we like Malcolm X. Black
0: power.
7: La plupart des fans d'Elvis que j'ai rencontrés, qui habitaient à l'extérieur de Memphis, avaient une image en tête. Ceux qui habitaient à Memphis même avaient une autre image. Et cette différence de perception est assez intéressante. Il y a sans doute aussi une différence liée aux différentes communautés à Memphis. Elvis compte beaucoup d'admirateurs, à la fois dans la communauté blanche et noire, mais chez les noirs, il n'a pas atteint les niveaux de glorification universelle que l'on retrouve chez les
4: blancs. Même les plus vieux, qui le connaissaient à
7: l'époque, où il commençait à être connu, avaient tendance à avoir une perception plus positive que les
4: jeunes.
2: Et, et les gens qui ne connaissaient
7: pas son histoire, et pour et qui Elvis est plus un symbole qu'une personne. Ma perception à moi a varié au fil des années.
4: À un moment, j'étais assez
7: anti-Elvis, mais après m'être bien renseigné sur toute son histoire, sur toutes les choses qu'il a accomplies à Memphis,
4: ce qu'il a fait pour les artistes noirs,
7: mon point de vue a radicalement changé. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis un fan d'Elvis, mais je suis plus, plus admiratif qu'avant parce que je connais toute son histoire, la vraie histoire. Et je pense que l'un des problèmes c'est qu'il y a beaucoup de gens, chez les Noirs, chez les Blancs, qui ne connaissent pas la vraie histoire d'Elvis Presley. Donc, ils prennent position en fonction du mythe et ils sont soit négatifs, soit positifs. Une des choses qui m'a ennuyé à son égard pendant longtemps, c'était des propos qu'Elvis aurait tenus lors d'une interview accordée en 1957, qui était très désobligeant à l'égard des Noirs et des artistes
4: Noirs. En réalité, toute cette histoire est fausse, mais j'ai cru pendant très longtemps, et j'ai découvert la vérité grâce à mon ami Peter
7: Guran, qui a écrit un livre en deux tomes sur Elvis Presley. Je l'ai invité à trois reprises à la radio, et à chaque fois, il s'est répondu en détail pour convaincre les gens que cette histoire n'était pas vraie. Il a même présenté à l'appui une interview qu'Elvis a accordée au Jet Magazine en 1958. Et cette interview prouve qu'Elvis n'a jamais tenu les propos qu'on lui prête à les garder. Non. Mais beaucoup de gens n'ont entendu qu'une facette cette histoire. Moi, j'ai entendu la deuxième version quand j'ai parlé à Peter. Et ça a changé mon opinion sur Elvis. J'ai aussi interviewé Bibi, Bibi, Bibi King et Little Richard, are et les deux big sont big de grands admirateurs d'Elvis. Ils m'ont dit que non seulement il n'était pas raciste, mais qu'en plus, that il avait beaucoup soutenu les artistes noirs à l'heure où des millions point. de blancs ne faisaient strictement rien uh, pour uh, eux. More et more ça aussi, now. ça a changé mon point de vue so sur
0: Bibi
3: Memphis a été fondée en 1820 environ. Et ensuite, il y a eu la fièvre jaune dans les années 1870. Ça a emporté la moitié de la population.
5: La plupart des gens ont quitté la ville,
3: mais ceux qui n'avaient pas les moyens de partir, comme la population noire, eh bien ils sont restés. Et ils ont été moins affectés par la fièvre jaune que la population blanche. Et c'est ainsi que les Noirs ont mis un pied dans les affaires, qu'ils ont eu accès au pouvoir, au gouvernement. C'est comme ça que ça a commencé. C'était lié à la fièvre jaune.
5: Ça a changé l'apparence de la ville. La ville a
3: perdu sa charte durant plusieurs années. Et elle a de nouveau acquis son statut de ville plus tard, au tournant du siècle.
5: Entre-temps, Nashville avait doublé Memphis.
3: Il y a énormément de différences qui persistent d'ailleurs aujourd'hui entre ces deux villes. Et ensuite, bien sûr, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Memphis... Mais il y avait un gars nommé Crump qui est devenu maire de la ville en 1912 ou
5: 1913.
3: Et ça correspond à l'époque où William Christopher Handy a écrit la première chanson de blues. En fait, cette chanson de blues n'était pas la première chanson à être écrite selon la structure à trois accords. Mais Handy a été assez malin pour déposer le brevet
5: par la grâce de Dieu et son sens des affaires. Memphis
3: est devenue la maison du blues et la terre de naissance du rock'n'roll un peu plus tard.
0: shuffling through the Texas sand But my head's in Mississippi I'm shuffling through the Texas sand But my head's in Mississippi The blues has got a hold of me
3: aujourd'hui encore Memphis profite des fans d'Elvis Et suffisamment de temps s'est écoulé depuis que les gens qui avaient la mentalité des plantations d'hier ont quitté le pouvoir. Ils sont morts pour la plupart. Ceux qu'ils ont élevés sont au pouvoir. Mais la haine n'est pas autant enracinée. Et aussi, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça. En ce moment, le maire de la ville est noir. C'est notre deuxième. La ville a été dirigée par les Noirs depuis 20 ans.
2: 20 ans. Durant
3: les années 50, 60 et 70, ils étaient presque majoritaires. Puis ils sont devenus vraiment majoritaires et il s'agissait qu'ils fassent entendre leur voix. Et aujourd'hui, cette bataille a été
2: remportée.
3: Les Noirs font entendre leur voix. Ils ont redonné du lustre à Bill Street. Ça s'est passé grâce au dollar des touristes. Maintenant que les Noirs sont au pouvoir, c'est devenu autre chose. Ils peuvent dire, nous sommes fiers de notre culture, nous donnons notre avis au gouvernement, dans la société, et notre passé est reconnu, c'est merveilleux.
0: Ça avait mal commencé. En fait, ici, l'histoire, c'est quelque chose d'horrible
3: qui s'est transformé en quelque chose de merveilleux.
0: <rire>
4: Les jeunes noirs
7: connaissent la caricature d'Elvis, ce gars très gros à Las Vegas avec un drôle de costume, mais ils ne connaissent pas sa véritable histoire, ils ne connaissent pas la vraie histoire de Michael Jackson en
4: plus. Et ils n'arrivent pas à faire la séparation
7: entre le mythe et la légende. Pour beaucoup dans la communauté blanche,
4: juste... ne
7: représente ça. rien. Il ne pense pas, pas à lui. lui. Il n'en parle même pas. C'est un type blanc oh, oh, qui est mort il y a 40 ans, ans. c'est tout.
3: Nous sommes à 55 miles de Tupelo. 55, c'est l'année où Elvis a signé chez le label RCA. C'était en novembre 1955. Tous les panneaux le long de la route de Tupelo font référence à une période de l'histoire d'Elvis. Dans l'inconscient des gens, en tout cas, c'est comme ça que ça marche.
2: Je m'appelle um, John Johnson.
7: Ici, a, a sur la route Tupelo, right, right the the way,
2: where where he de Tupelo, nous sommes à moins
7: d'un kilomètre de là où Elvis est né. Uh,
2: uh,
7: il jouait près d'ici. Il y a un ruisseau uh, où il allait faire trempette avec ses copains. Uh, et et puis il venait started, ici pour manger au
2: Johnnies. Ici, on cuisine des choses qu'on appelle « Doug Burgers ». Pendant la Dépression,
7: quand les gens n'avaient pas d'argent, ils mélangeaient la viande avec de la farine et du pain pour faire des « Doug Burgers
2: ».
7: Et cet endroit est connu pour ça. C'est vraiment le « diner » américain authentique.
2: Ce n'est pas vraiment
7: paillettes comme vous pouvez le voir, c'est juste un endroit où l'on se sent chez soi.
2: Toutes les photos
7: au mur, bien sûr, c'est Elvis. Cet endroit figure au registre national de l'histoire. Et c'est connu comme un lieu authentique du sud.
4: Dans le coin, les gens étaient pauvres. Et quand ils sont devenus plus vieux, ils ont commencé à avoir de l'argent et à
7: vouloir des choses nouvelles. Et c'est et partout pareil dans le Sud. Ils ont commencé à privilégier le nouveau au détriment des, des, des vieilles choses.
4: Pour moi, la richesse d'un lieu est aussi liée à ses
0: mémoires. « Along about the middle of the night, we're ripping along like four folks might when a mercury behind he blinked his light, he honked his horn and it flew out of sight. I'm Roy Turner.
6: Eh bien, je m'appelle Roy Turner. J'ai grandi à Estopolo. Je suis allé dans les mêmes écoles qu'Elvis et j'ai eu euh, le même prof. En fait, je me souviens de son arrivée à l'école à Lowhorn quand j'étais en CO2. Um,
1: Rapidement, euh, il est venu à la fenêtre, c'était le
6: printemps, les fenêtres étaient ouvertes, il est venu à la fenêtre de sa maîtresse de CM2, Madame Grimes, il a passé sa tête à l'intérieur, il a dit, hé hey, prof, quoi de neuf Tout de suite, il y en a qui sont sortis dans le couloir, et qui ont passé la tête à la porte de la classe de CE2, où il y avait ma maîtresse, Elvis, est là, il vient voir Madame Grimes, elle a dit, garçon et vous je reviens. Mais dès qu'elle avait quitté la salle, on s'est mis à. On savait qu'il allait jouer à l'auditorium où il avait chanté Old Shep quand il était plus jeune, et on allait sortir de la classe. C'est plus important, et on allait l'écouter. Mais bon, ça s'est pas fait. Il a discuté avec Madame Grimes et il est parti. Et c'était ma première rencontre de très près avec lui.
0: That's what you get for loving me. Everything that is gone, gone, gone if you can see That's
4: what you get for loving
0: me Almost threw up on the second line. Blow it. I won't you step inside.
6: Tupelo aujourd'hui a tellement changé par rapport à ce que c'était quand j'étais enfant. Encore plus par rapport à ce que c'était quand Elvis était enfant. Je suppose que quand Elvis y a grandi, la population devait être à peu près de... Allez, 6 000 personnes, aujourd'hui c'est 35 000 personnes. Il y a environ 70 000 personnes qui travaillent à Tupelo. Et puis le week-end, si vous essayez d'aller manger, hein, vous serez d'accord avec moi. Il y a 100 000 personnes qui viennent de tous les comtés environnants pour manger, faire ses courses, aller au cinéma ou je ne sais pas quoi d'autre. Et Elvis, tout comme moi... Il est né à Estupelo, c'est-à-dire on est né du mauvais côté de la voie ferrée. C'est sans doute à cette époque. Et pour moi, Estupelo, c'est toujours comme ça aujourd'hui. Je, je vais vous expliquer ça.
1: C'était la perception qu'on
6: en avait quand on grandissait à Estupelo. Je ne suis pas vraiment sûr que les gens qui vivent à Tupelo aujourd'hui ressentent la même chose. C'était la vision que nous, on en avait. Mais... Tupelo, bien sûr, c'était les médecins, les avocats, les enseignants, des chefs d'entreprise, des professionnels, des gens très bien éduqués. Voilà, c'est ça l'idée générale. East Tupelo,
1: c'était composé de gens qui
6: avaient quitté les fermes pour venir en ville. Comme mes parents, ils ont tous deux grandi dans une ferme. La mère d'Elvis Gladys...
1: Avait grandi dans une ferme
6: en métayage. Je ne sais pas si vous connaissez le mot, mais métayage, c'est ce qui vient juste après esclavage.
8: To your old
0: house, your father's at work, your mama's out shopping around. Check me into your room, you show me your face.
6: Bien sûr, ici, on est dans la Bible Belt. La religion compte énormément ici.
1: Et ici, bon, ça c'est mon
6: opinion, je pourrais certainement me faire casser la gueule pour ça, mais bon, je trouve que moins une communauté est
1: instruite, plus les
6: gens sont religieux.
1: Plus ils dépendent de Dieu, plus ils ont foi en Lui. Dieu nous le
6: rendra grâce à notre attitude, etc. C'est ce genre de gens qui composaient East Tupelo.
0: C'était une communauté
6: dans laquelle
0: tout le monde connaissait tout le monde. Tout le monde
6: surveillait les enfants de tout le monde. Si quelqu'un avait un Kodak, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque les appareils photo. À l'époque, on disait pas un appareil photo, on disait un Kodak.
0: Eh bien, ce, cet appareil photo passait d'une main à l'autre.
6: Si une famille avait une radio, tout le monde se rassemblait sous son porche le soir, le samedi soir, pour écouter le Grand All Opera. Donc il y avait un vrai sens de la communauté.
1: Souvent, les gens Poure, pensent qu'Elvis a grandi dans, dans une pauvre, très, 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 très pauvre. grande pauvreté. La
6: misère, il aussi pauvre. pauvre que le ghetto. Ce n'était uh, pas le cas. Il était pauvre. J'imagine que j'étais pauvre aussi. Mais nous, on ne se voyait pas se comme pauvres. Pauvre. On ne se considérait <coughs> pas riches <coughs> non plus. On était quelque part entre les deux. Mais on avait de quoi manger, de quoi s'habiller. Ou dormir, on avait des parents aimants. Simplement, on n'avait pas grand-chose. Uh, Même si... Elvis était pauvre. Il a une enfance très riche et très enrichissante.
0: Pour moi, il n'y a aucun doute. Si
6: Elvis était né dans un, un ghetto de New York, ou même s'il était né à Memphis...
0: Je suis sûr qu'il serait devenu un artiste parce
6: que c'était inné en lui. Mais il n'aurait pas été le Elvis qu'on connaît parce que lui, c'est le produit de cette ville, de cet environnement pendant les 13 premières années de sa vie. Vous savez que les 5 premières années de la vie sont les plus déterminantes et les 10 suivantes sont presque aussi importantes. Il n'aurait pas été exposé à la musique qu'il qu a connue ici s'il était né ailleurs. On entend la terre dans la voix d'Elvis, de même qu'on entend le ciment chez Sinatra.
1: Et je pense que c'est assez juste.
6: Elvis a un son très terrien et Sinatra, un son très urbain. Deux sons totalement différents je pense qu'Elvis n'a jamais oublié ses racines, son éducation
1: les manières de son pays si on peut appeler ça comme ça une bonne éducation du sud
6: où on respecte les aînés ça faisait partie de son charme et de son attrait
5: La vie d'Elvis au XXe siècle, c'est la vie typique d'un Américain qui essaie de se
3: sortir d'une vie héritée de la crise de 29. Il essaye d'accumuler des biens, s'il peut y parvenir avec la musique, c'est bien.
5: Ça n'implique pas toujours de prendre des
3: décisions importantes et d'être intelligent, mais sa volonté c'était de sortir de la pauvreté.
0: Tupelo était tellement
6: fier de pouvoir revendiquer Elvis. Il était numéro un. Sa musique, c'était un feu de paille. Il n'était pas censé durer. Tout ce truc de rock and roll, c'était fait pour passer.
4: Et pendant cette période, beaucoup de gens que les
6: montaient trouvaient qu'il apportait une dose de décadence aux gens d'ici.
0: Je pense aussi qu'il y avait de la jalousie Quand c'est vraiment devenu énorme pour lui Qu'il a eu tout cet argent, toute cette gloire Il
6: y a des gens qui ne pouvaient tout simplement pas accepter ça Même aujourd'hui, il y en a qui n'y arrivent pas Mais quand Elvis est mort
2: Je me souviens Je suis sorti du travail Et il fallait que j'aille faire un paiement au supermarché du coin Et je vivais juste en haut de la rue Où il est né, à
6: Old South Road Petite rue à l'écart qui s'appelle...
1: Euh, enfin, juste
6: au moment où je rentrais dans le supermarché pour payer, on a annoncé à la radio qu'Elvis était mort.
1: Eh bien,
6: tout, le supermarché a fait... Oh, mais c'est pas possible. Non, ça va pas.
0: Au moment où je suis arrivé à Old Saltillo Road,
6: et où je suis passé devant sa maison, il y avait un type du coin qui accrochait une couronne sur la porte.
0: Quand je me suis levé le
6: lendemain matin, je suis allé travailler, il fallait que je repasse encore devant cette maison. Tout le porche était couvert de fleurs. Toutes ces fleurs venaient de quelqu'un qui n'était pas de Tupelo. Pour ce que j'en sais, il n'y a qu'une seule personne à Tupelo qui a déposé des fleurs ici.
0: Et puis tout à coup, la ville a commencé à recevoir tout cet argent de fans du monde entier qui disaient « Faites quelque chose
6: pour rendre hommage à Elvis ». Vous savez, l'argent parle.
1: Les Et les dirigeants, dirigeants ont dit bah, :« qu'est-ce qu'on va faire Avec tout, tout cet argent, faut trouver moins l'utiliser Bla bla bla. Bon, en bref, la chapelle a été construite parce que Elvis
6: avait dit à une femme d'ici avec qui il était ami :« Tupelo n'a jamais rien fait pour moi. J'aimerais construire une chapelle pour que mes fans puissent venir méditer. » Cette chapelle a été uniquement construite avec l'argent des fans ensuite ils ont commencé à venir
1: et plus ils sont venus,
6: plus la ville s'est rendue compte que le pouvoir avait changé de main
1: les gens se sont rendus compte qu'ils étaient assis sur
6: un magot sur un tourisme économique
1: peu importe
6: on serait idiots de ne pas en profiter
1: donc à mon avis au départ, tout a été motivé par l'argent
0: Just like the river I've been running, ever since it's been a long, a long time coming. But I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm a. Yeah.
5: Alors on a descendu
3: Fimster Lake Road. Et maintenant, on est au cimetière de Priceville.
5: Ici, il y a deux
3: tombes de la famille Presley. Le matin de la naissance d'Elvis, une comète est apparue dans le ciel, une lumière bleue. Son père Vernon était sous le porche. Il fumait une cigarette sans doute, il était très nerveux. Il attendait la naissance de son second fils parce que son premier, Jesse Garon, était mort-né. C'était un garçon. Et là, ils attendaient de nouveau un garçon.
5: Et c'est là que cette lumière bleue est apparue dans le ciel. Jesse
3: a été emmené ici dans un cercueil en pin et a été enterré ici dans le caveau familial.
5: On va marcher jusque là.
3: Il pleut un peu mais bon.
5: Je vais vous montrer là où je crois que Jesse a été enterré. Son esprit hante beaucoup le lieu. Parce qu'Elvis venait souvent ici se recueillir, seul, dans les années 70. Donc il
3: y a une énergie ici qui est intéressante à observer.
5: Ici, c'est typique des cimetières
3: du Mississippi.
5: Il y a beaucoup de collines.
3: Et on voit les pierres tombales dressées qui jalonnent le paysage. Ce cimetière remonte sans doute au début du 19e, et à l'époque, les Presley n'ont pas eu assez d'argent pour enterrer Jesse dans un cercueil. Avant, les choses étaient plus simples, donc ils l'ont mis dans une caisse en pain et l'ont enterré ici.
5: C'est ici que repose le frère de la figure la plus importante du rock'n'roll au XXe siècle. Elvis a été enterré dans l'opulence et le matérialisme à Graceland,
3: et Jesse a été enterré ici dans la pauvreté. <fix>
0: Taking all my money and my clothes You've been taking All my money and my clothes Well, you told some of your friends That you was going to send me I don't.
1: Merci à Robert Gordon, auteur de It Came From Memphis, Michael Bertrand, auteur de Race Rock and Elvis, le critique musical Ron Win, l'historien local de Tupelo Roy Turner et Mike McCarthy, cinéaste underground de Memphis. Texte dit par Martial Leminou, Michel Zlotowski et Victor De Oliveira. Dans un instant, dernier temps de notre matinée, avec cette citation de John Lennon que nous avons rectifiée, « Avant Elvis, il n'y avait pas rien ».